0: A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, muito boa tarde, muito bem-vindos. Graças a Deus pelo que estão, pelos que estão apostos, prontos para ouvirem a palavra desta tarde, que Deus tem posto no nosso coração. Você tem visto aí já o nosso tema colocado na tela, anunciado desde ontem ou desde quinta-feira: presença e proximidade. E é sobre isso que nós estaremos falando, conforme o Senhor tem colocado em nossos corações. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Nós leremos os versículos 19 a 22. Este é o nosso texto principal, Hebreus 10, 19 a 22. Em seguida estarei orando. E muito especialmente na perspectiva, já tenho orado, agora mesmo estava aqui clamando ao Senhor, em cima desse texto que vamos considerar, para que o resultado mínimo desta ministração no seu coração, seja uma atração para atender a gloriosa oferta de todo este movimento que Deus fez em direção à nossa vida. Se você se sentir constrangido, inspirado e movido a se aproximar mais, teremos alcançado o propósito da ministração desta tarde. Portanto, vamos abrir nossas Bíblias e ler Hebreus 10, de 19 em diante. Portanto, irmãos... Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Eu vou continuar lendo 23, ainda que nós não estejamos estendendo, ou não estaremos estendendo a nossa reflexão ainda ao versículo 23. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, louvado e glorificado seja seu santo nome. Vamos falar com Deus, meus queridos, neste momento. Pai Santo, bendita é o teu nome por tua presença entre nós. Glória a ti, porque há 12 mil anos temos vivido o cumprimento de uma promessa que já avança no tempo, mais 760 anos, então são quase 3 mil anos, 2.760 anos de uma promessa gloriosa que se cumpriu através do nascimento de Cristo Jesus, Senhor nosso, nosso Redentor, teu Filho amado. O Emanuel se fez carne, e cumpriu a profecia que dizia que este seria o seu nome. Cristãos verdadeiros, homens e mulheres pecadores, que tiveram um encontro contigo na cruz, que foram transformados pelo sangue vertido ali, que foram transformados pela fé na graça que os tornou aceitáveis diante de ti, transformados em novas criaturas, em cristãos verdadeiros, cristãos bíblicos. Há dois mil anos, e com suas vozes, desde as gerações que nos precederam até os dias de hoje, te adorando como Emmanuel, o Deus companheiro, o Deus junto, o Deus que, conforme disse Paulo, perto está o Senhor. Ó Pai, mas sabemos que ainda há uma legião de cristãos, que por mais sinceros sejam, não vivenciam a realidade desta promessa na sua intensidade, perdem tanto, tanto, tanto. Permite que na meditação desta tarde, na exposição da Tua Palavra esta tarde, pelo mover do Teu Espírito em nossos corações, os olhos da nossa fé se abram, os os sentidos espirituais se acendam. Ó Deus, o nosso coração se aproxime e seja atraído para mais junto de Ti e nossos corações sejam esclarecidos com respeito a este glorioso convite, promessa e realização. O preço tão grande do tamanho da eternidade, mas historicamente compreendido em dois mil anos da nossa história, que foi pago por ti para que Cristo Jesus estivesse entre nós. Ó Deus, nós te rogamos que na tua misericórdia nos ensines estas coisas e permitas que o nosso coração guarde esta mensagem e a ponha em exercício prático na nossa fé diária, nosso pão diário, porque sem isto... Nós temos uma fé superficial e teórica, religiosa, que não leva ninguém a lugar nenhum, que não nos permite viver no nível daquilo que tua promessa diz, que nos fazes caminhar triunfantemente. Ouve, Pai, por tua misericórdia e por meio de teu santo Filho Jesus, trata conosco, nós te rogamos, esperando na tua graça e para a tua glória. Aleluia! Amém, amém. Presente-se, proximidade. Você viu e acabamos de ler um texto que é desafiador para a nossa fé. Eu imagino que ele não tem lugar no coração dos judeus, os judeus praticantes, por mais sinceros sejam, os judeus ortodoxos, que dentro dos judeus são os mais sinceros, que tem judeu que, assim como muitos religiosos cristãos, são apenas religiosos. Apenas dizem, ah, eu pertenço a Israel, Deus é o Deus de Israel, eu creio em Deus e por aí vai mas lá dentro deles há um vazio do tamanho da existência deles. Mas mesmo os judeus sinceros, ortodoxos, eles se engasgariam com a proposta de Hebreus 10, 19. Exatamente porque o, o texto de Hebreus 10, 19 é um desafio que ultrapassa o entendimento especialmente de dogmáticos judeus quando o texto diz, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Ora, o texto está nos remontando a um momento espiritual e histórico que se repetiu uma vez por ano na história de Israel no dia chamado Dia da Purificação, Yom Kippur, onde somente um homem, devidamente preparado, podia entrar nesse lugar sagrado chamado lugar santíssimo ou santo dos santos com sangue de cordeiro na ponta de seus dedos, tremendo, com tanto medo, e tão desprovido desta confiança, que o autor de Hebreus está chamando de plena confiança para entrar, tão desprovido dela, que segundo a tradição, ele levava uma corda amarrada na sua cintura, para o caso de tendo atravessado o espesso véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, lá dentro ao fazer a oferta, fosse achado impuro ou indevido ou despreparado conforme os requisitos da lei de Moisés, seria fulminado. E como ninguém poderia entrar lá sem sofrer a mesma sorte, caso ele não voltasse mais ou alguém percebesse alguma coisa do tipo um fogo fulminante, ele seria arrastado pelos de fora por corda, os outros sacerdotes, o seu corpo morto. Por isso ele levava uma corda amarrada na cintura que denunciava o o fato de que ele, como todos os outros, entrava nesse santo dos dos santos sem plena confiança, tremendo nas bases. Será que eu vou ser aceito ou serei fulminado pela ira de Deus? Bem, isso está na história, isso está na tradição e a leitura do texto bíblico, especialmente do estabelecimento de todos esses critérios, deixa isso muito claro em todas as linhas. Agora chega o autor de Hebreus e diz assim, para mim e para você, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Isso daria um nó na cabeça de qualquer judeu sincero e religioso, ortodoxo ou não? Como plena confiança para entrar no lugar santíssimo e quanto? Está no plural, irmãos, irmãos, entrar plenamente confiante no lugar santíssimo. Mas é disso que o autor de Hebreus está falando para a igreja de Cristo, para mim para você, para cristãos verdadeiros, vidas que nasceram de novo, né? vidas que foram batizadas. Há muita gente confundindo, né? claro que há uma legião, um exército imenso, especialmente neste Brasil, de gente que porque recebeu água batismal, pensa que é cristão. É evangélico, mas daí é ter nascido de novo só aquilo que Jesus estabeleceu como critério para garantir, pelos frutos conhecereis. E o fruto não é o que você verbaliza, é o que você vive. E aí, A esses cristãos bíblicos, cristãos verdadeiros, vidas que nasceram de novo, foi feito o convite para entrar no lugar da manifestação da glória de Deus, um lugar santíssimo, um lugar onde só a presença de Deus habita. Isso nos foi dado, e aí o versículo 20 vai dizer quais foram os meios empregados para que isso se tornasse possível e facultado a mim e a você. É isso que chamamos de presença. Presença, Shekinah, presença é a manifestação divina, a palavra hebraica Shekinah, fala disso, manifestação divina, as teofanias, não é mais do que isso, não é teofania, teofania era um movimento histórico, é um movimento extemporâneo de Deus, apresentando-se na forma de anjos, na forma de um mensageiro, diante dos homens, mas estamos falando da presença do Deus eterno na condição de pai, sobre a fé e sobre o coração e na vida, de cristãos verdadeiros. Presença é manifestação divina. É a glória de Deus que o faz através do seu Espírito, que enche homens e mulheres simples ou não simples, mas com simplicidade no seu coração, do gozo e do poder desta presença. Nada, e aí eu tenho de concordar por experiência pessoal pela misericórdia de Deus com Martin Lloyd-Jones, nada se compara à experiência de um crente ser cheio de Espírito de Deus. É algo que não fica acontecendo todos os dias, (risos) não. Mas tem o seu momento, que alguns pastores nobres entre nós, no tempo em que mantinham sua nobreza, costumavam chamar de crise espiritual. Lloyd-Jones chama de o momento em que aquele testemunho do Espírito no íntimo do nosso ser, de que somos filhos de Deus, acontece na vida do crente. O céu desce, (risos) ou ele sobe para o céu naquele momento. E algo de extraordinário determinante, transformador, incomparável, se manifesta. Presença de Deus. Proximidade é a nossa resposta a essa presença. Ou seja, presença de Deus é o movimento de Deus em nossa direção. Proximidade ao nosso movimento em direção a Deus em resposta ao movimento de Deus, a essa presença. Então, presença... É a ação divina que foi profetizada com ênfase nessa manifestação que eu citei aqui na oração. Isaías 7,14. Deu junto o Emanuel. O que somente seria possível na encarnação do Filho de Deus, que ocorreu 760 anos depois de proferida essa profecia. Isso é presença. Então essa manifestação, esse Emmanuel, Deus conosco, publicou uma presença entre nós. Hebreus diz, ou, perdão, Apocalipse diz que ele tabernaculou entre nós, ele armou acampamento entre nós. É tão lindo isso. Sim, porque foi temporário. Acampamento não é morada permanente. É evidente. Ele veio entre nós e voltou para o céu, e deixou o seu espírito conosco, mas tabernaculou entre nós. Nós não fomos elevados a uma espiritualidade de êxtase para experimentarmos a presença de Deus. O que eu quero dizer é que quando houve a encarnação do Filho de Deus, e há muita gente que ao ler a Bíblia, ou então pensar em ícones religiosos, especialmente aqueles que foram pintados, registrados por artes cênicas, artes plásticas, e artes de vários tipos, e na literatura, especialmente romanista, impressa impressa pela igreja medieval, é ficam com a impressão de que quando Jesus encarnou, ele encontrou um mundo tão puro, tão santo, tão apropriado, e por isso ele veio naquele momento. A gente olha para esse passado que a história registra e tem a sensação de que naquela época todas as pessoas eram boazinhas, tinham um halo de luz sobre a cabeça, todas elas. E essa era a razão porque Jesus pôde vir, Jesus veio e manifestou a sua presença naquele momento em em que o mundo estava santo. E aí, perdemos a consciência com isso, ou nos iludimos e nos confundimos, de que aquele era o mesmo mundo tenebroso de hoje. A verdade é que quando ele manifestou a sua presença encarnando no ventre de Maria, ele veio até nós, as pessoas não eram menos imperfeitas, não eram menos más, nem quase santas, era o mesmo mundo tenebroso de hoje. A Bíblia diz de forma muito clara que foi Jesus quem disse, saindo da boca do Filho de Deus. Ele não veio chamar os santos, e sim os pecadores ao arrependimento. Ele deixou claro que ele veio como médico não para sãos, mas para enfermos. Se houve algo que requereu então uma intervenção divina, daí a Bíblia ter dito nas penas de Paulo, na pena de Paulo, eu insisto em colocar isso no plural, me perdoem, na pena de Paulo, a Bíblia insiste em dizer que vindo da plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, ô oh, meus queridos. Ele veio até nós. Ele veio até nós quando o mundo era tão terrível quanto é hoje, quando havia tantas criminalidades políticas ou não como existem hoje, tanto engano como existe hoje, tanta imoralidade quanto existe hoje. As pessoas eram tão más quanto são hoje. Isso não impediu que o Filho de Deus se manifestasse entre nós e manifestasse a sua presença. A Bíblia fala e usa a palavra manifestação ou presença para o futuro que nós estamos aguardando, a parousia, a volta física e visível do Filho de Deus a este planeta findando a história dos homens aqui. Mas ela já aconteceu numa primeira instância, chamamos de primeira vinda, quando Ele encarnou e foi presença. A despeito desse espaço que Ele encontrou, a despeito do mundo ser o mesmo mundo tenebroso de hoje, Ele fez todo o caminho. Então, o que estamos sendo levados a ver dentro do texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 22, que lemos, eu li até o 23, é este caminho que ele fez para manifestar a sua presença. Quanto custou ele? Veja, eu quero pontuar para você alguns momentos em que ele fez esse caminho previamente. Todos nós sabemos que Jesus teve... Manifestações prévias antes de encarnar. A teologia chama de de teofanias, as manifestações do Cristo pré-encarnado. O mensageiro de Jeová, Malakadonai. É assim a palavra que é dita em hebraico para se referir a esse mensageiro que era Jesus pré-encarnado. Começou no Horeb, quando se revelou a Moisés. Ali estava o anjo do Senhor, Malacadonai, falando para Moisés dentro da saça. Há poucos dias estivemos pensando nisso. Depois foi manifestando-se ainda mais extemporaneamente a outros indivíduos, em particular. Lembram? A Abraão, quer dizer, não antes, não depois, antes. Então também se manifestou, né? para não dizer antes, também se manifestou. A Abraão, a Jacó, a Josué, depois de Josué, de... de... Moisés, a Manoá, também depois de Moisés, a Daniel, depois de todos estes, se manifestou de forma visível. Lembram? Meu nome é maravilhoso. Ele disse para Jacó no Val Jabó, que lá estava Jesus, pré-encarnado. Ele se manifestou até Agar no deserto. Falava pelo Senhor. A diferença do anjo do Senhor para um mensageiro comum, e esse anjo do Senhor como sendo Cristo, pé encarnado, é que ele falava como o Senhor. Na primeira pessoa. Eu, eu te digo, eu mando, eu faço. E faça isso, faça aquilo. Era ele. Deus enviou o seu anjo, rei Dari, que fechou a boca aos leões. E eles não me fizeram dano algum. (risos) Lembram Daniel na cova. É isso. Até que encarnou. E se identificou conosco. Que lindo, não é? Fez várias visitas. Várias visitas. E ao fazer essas visitas, participou muito de perto da vida humana. Foi até a varanda da tenda de Abraão. Comeu do que lhe foi oferecido. Chegou a solicitar e a dizer, a orientar Manoá como preparar a refeição de que ele se serviria, de que não se serviu, que ele queimou com um fogo que veio do alto. Mas a verdade é que ele teve várias participações. Ele se envolve com eles na guerra. ele se envolvem com eles nas suas angústias pessoais e particulares. Nas suas tristezas individuais. É a história de Agar. É a história de, de, de Daniel. E ele se manifesta, como fez a Josué, a favor de todo um povo, mas falando em particular com um homem general desse povo. Até que então resolveu viver entre nós, tomando forma, a nossa forma, a forma humana, encarnou e se identificou conosco. Ora, você sabe o que isso significou para ele. Deixou as alturas e a glória e entrou em nossos caminhos sombrios e escusos. Em Efésios 4, Paulo diz que ele desceu do alto até as profundezas, As trevas, a terra. Ora, nós não estamos apenas falando do fato de que ele veio a um sistema, a um planetinha de um sistema (risos) infinito, uma poeira cósmica. Mas estamos falando do fato de que ele deixou glória e luz, a presença do seu Pai. A ponto de depois, você lembra muito bem disso, na oração, que chamamos de oração sacerdotal, João 17 ele chega e diz, pai, dá-me de volta a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. (risos) Antes que o mundo existisse, era a glória. Só a glória. E ele a deixou. É disso que Paulo fala, escrevendo a Timóteo, e a gente canta, deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui. Não é isso? A letra do poeta diz isso muito bem. E por fim, tendo descido tanto, ele o chamou para perto de si. E aí nos abriu espaço de acesso a Ti. Tudo isso faz parte da presença. É o que Hebreus 10 diz. E como foi que Ele abriu esse espaço? Daí a razão de ter encarnado. E isso é que é muito significativo. O texto começa dizendo que Ele abriu esse espaço de acesso pelo sangue, pelo sangue de Jesus. O sangue foi o preço para que a porta fosse aberta o sangue foi o preço para que o véu fosse rasgado o sangue foi o preço para que você tivesse acesso ao lugar santíssimo sem medo o simples fato dele ter dado o sangue significa que a chave que foi colocada por ele ele tem a chave que abre o que ninguém pode abrir Isso está escrito em Apocalipse abrisse as portas do céu para que eu e você tivéssemos acesso à presença do Pai é muito bonito porque ele é o Emanuel, Deus conosco, mas nos ensina a orar a um Pai que está nos céus, o que significa que a porta aberta nos dá acesso ao céu. É bonito, né? Quando você começa a ler Apocalipse, você vai vendo que capítulo 1, que revela a glória dele, tal como João vê. Capítulo 2, que começa a enviar, a, a apresentar a, a, as várias vozes dele falando para a igreja que está na terra. E outro tanto no capítulo 3. Então isso compreende os capítulos 2 e 3 de Apocalipse. De repente as vozes cessam falando com a igreja na terra. E ali está João representante da igreja na terra, ele próprio, a igreja na terra, e o capítulo 4 chega para ele e diz, olha para cima, ele olha e vê o céu aberto, um trono no céu, e ouve uma voz que diz, chega para cá. Que lindo, não é? A partir do momento em que o sangue foi dado, a porta foi aberta do interior do céu, o lugar santíssimo, é nesse lugar santíssimo, não lá no tabernáculo, não lá no templo, de Salomão, mas no lugar santíssimo que só os olhos espirituais podem ver, ficamos tranqueados para poder entrar, pelo sangue. O sangue que nos dá acesso. O sangue que nos dá liberdade. O sangue que nos remonta a Hebreus 12, a, perdão, a Êxodo 12, aquela noite fatídica no Egito, em que o Senhor mandou que os filhos de Israel, lá em Gozem, colocassem sangue nos umbrais das portas, sangue de um cordeiro inocente, um cordeiro, a fim de que o anjo da morte não entrasse. Mas a vida entraria e permaneceria ali dentro. É dessas linguagens que o texto de Hebreus está falando. O sangue foi dado para que você possa sair vivo do outro lado da porta, o sangue de Cristo que nos cobre. Pelo sangue nós temos acesso, pelo sangue. O sangue que perdoa, o sangue que nos torna acessíveis, aceitáveis a Deus no amado. Esse sangue aspergido sobre nós, o texto fala dessa aspersão, é o sangue que Deus vê quando olha para mim e para você, quando nos ouve falar com ele. É o sangue do seu filho, o preço que foi pago. E este sangue nos acessou a um caminho novo e vivo. A beleza está no no fato do texto dizer que é um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, porque é claro, é novo e vivo. O caminho que dava acesso ao lugar santíssimo no tabernáculo ou no templo, era um caminho morto, era um caminho sem vida, era um caminho, inclusive, com risco de morte. Mas o caminho que Jesus abriu para nós, a esse lugar santíssimo, é novo e é vivo. Não é mais o caminho prescrito sob restrições da lei e da religiosidade. Então, meus amados, como a gente lamenta com tristeza ver uma cristandade que se espalha pelo mundo ocidental, fazendo uma tentativa de acessar esse caminho através das vias velhas, as vias da religiosidade obsoleta, que Paulo disse que já caducou, através de dogmas, através de rituais. É tão triste, mas de igual maneira, a semelhança do homem que fazendo confissões pagãs, fazendo uma, uma religiosidade de oferendas, A mesma semelhança deles, nós encontramos um número imenso de representantes da cristandade estopondo entre aspas, se servindo desses rituais e dessas oferendas e de penitências para fazer um caminho velho e morto, sem vida. Por que ele é novo e ele é vivo? ele é novo porque foi o caminho que Jesus nos abriu da graça onde você pode entrar por causa do sangue só por causa do sangue o que você tem a oferecer é o sangue do cordeiro pela fé, nada mais já foi pago o preço, o sacrifício já foi feito aleluia, o único que Deus queria e seria aceito e é vivo porque é o caminho onde há vida é o caminho onde você não se serve de talismãs não se serve de objetos não se se serve de rituais, não se serve de dogmas Mas ele é vivo, ele tem a pulsação do Espírito de Deus, é cheio de vida. Ele te leva a adorar e a sentir algo que está cada dia mais raro entre nós cristãos, que é a alegria do Senhor. A gente encontra alegria no culto, a alegria de culto, e as pessoas pensam que a alegria do Senhor se reduz a isso, mas a alegria do culto é cultica, ela acaba ali. A alegria do Senhor é aquilo que nos enche de poder, e não é um poder momentâneo, não é um poder como uma cartace psíquica, que se faz por causa de um ato religioso. Não. É um poder que traz autoridade, é um poder que traz proximidade, é um poder que traz realização, é um poder que traz paz e descanso na alma. É caminho novo e vivo que foi acessado pelo corpo de Jesus, porque estamos falando da sua encarnação. Porque pelo seu corpo que foi oferecido, pelo seu corpo que foi ser humano, rendido na cruz, Ele se colocou como nosso intermediário. Ele se colocou como sacrifício vivo e o intercessor. Daí o texto dizer que temos um grande sacerdote. Está escrito aí no versículo 21. Grande sacerdote. O único intermediário posto entre os homens e Deus. Ora, nós evangélicos sabemos e confessamos isto muitas vezes. Mas por que que às vezes, não é, meus amados? Nos permitimos regredir tanto e elegemos pastores como sacerdotes, pastores, missionários, missionários, como intermediários entre nós e Deus, lamentavelmente, e ainda quem cultive isso, ainda quem alimente isso no coração dos crentes, porque isso traduz alguma coisa de poder espiritual, maldito poder espiritual, porque é falso, é carnal, alimenta no crente essa subserviência de fé, levando-o a pensar que ele, ou aquele que ele elege como seu titular, seu redentivo, O intermediário, porque está mais próximo de Deus, porque tem título, porque alguém pôs a mão sobre ele. Então, porque ele é pastor, porque ela é pastora, porque ele é um missionário, ele está mais próximo de Deus. Ore por mim, pastor, porque... Ah, o pastor é um homem de Deus, a oração dele vai ser ouvida. Que coisa dramática, lastimável e enganosa. É tão dramático isso. Mas encontramos fileiras e fileiras e fileiras de cristãos que estão reduzidos a essa intermediação. Eles oram ao Senhor, sim. Mas eles entendem que há alguém mais perto do que eles. E aí substituem aqueles santos do do panteão romanista por homens e mulheres encarnados, que eles entendem que serão ouvidos melhor e primeiro. É tão triste. O triste não é a, 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 a ignorância no coração desses pobres irmãos, mas o triste é a malignidade no coração de quem permite isso acontecer sem esclarecer, sem dar um choque de realidade nessas pobres vidas. Nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele é a porta, o agente é o intermediário. Pouca gente para para pensar no fato de que a gloriosa promessa diz que Jesus intercede por nós. Aqui mesmo em Hebreus você encontra isso ditado para nós, e Romanos capítulo 8, outro tanto, declara textualmente que Jesus intercede por nós, tal como o Espírito Santo, o Senhor Jesus intercede por nós. Ultrapassa o nosso entendimento, é claro. Mas é algo que me lembra muito de perto o que o próprio texto de Hebreus cita, trazendo lá de dentro a profecia de Isaías e colocando nas bo- na boca de Jesus e e, e outro tanto, Paulo em Coríntios, e o Senhor vai chegar diante, ou chega diante do trono da graça e diz, eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Isso tem reproduções pessoais, particularizadas, amados. Eu não tenho dificuldade alguma em acreditar que o Filho de Deus se chegue diante do Pai e diga Eis aqui a mim e a Kleber que tu me deste, e a Maria que tu me deste, e a Antônia que tu me deste, e a Luiz que tu me deste, eis aqui a mim e ele. Sabe, naquela mesma toada da mensagem simbólica da carta de Paulo a Filemón, em que ele diz, rogo-te por meu filho Onésimo. Lá está Jesus fazendo a mesma coisa diante do Pai rogo-te por ele, rogo-te por ela. É maravilhoso isso. É difícil para o nosso entendimento, mas a gente tem que aceitar pela fé, não tem que entender. O dia que você entender, você vira Deus. Não tem isso, não existe isso. Mas aqui está escrito que lá temos o sumo sacerdote, não é só. O texto vai nos dizer, lá no capítulo 4 de Hebreus, que esse sumo sacerdote está tão aparentado conosco, tão identificado conosco, que sabe o que é padecer, porque conhece nossas dores. Foi tentado nas tentações que nós sofremos. E aí ele sabe o que é isso? O que significa isso? Conhece as dores antes que as expressemos? Consegue entendê-las sem que as nossas palavras sejam suficientes para traduzir e nem precisam? É de tal ordem, Hebreus, que Romanos capítulo 8 diz que o Espírito geme E Deus ouve o gemido do Espírito, aleluia. Acho que há certas coisas que o Espírito de Deus nem verbaliza, ele geme. Sabe, eu lembro dessa experiência na minha infância doentia, quando meu pai, dentro do seu paganismo, pobre homem, fazia suas intercessões a meu favor, vendo o filho agonizando não foi uma nem duas vezes que eu ouvi gemer diante dos seus altares a favor do filho. Eu lembro de um dia ouvir meu pai rezando e na sua reza dizer, deixa ele viver e me leva no lugar dele. Eu não estou fazendo comparações. Eu só estou dizendo a você que isso abre o meu entendimento para perceber o que significa aquela intercessão de Paulo por... Onésimo, diante de Filemão, recebe-o como a mim mesmo. Porque é isso que o Filho de Deus, como sacerdote da minha fé e da sua fé, está dizendo diante do Pai. Recebe-o através de mim. Eu já paguei o preço. Eu sou o próprio sacrifício do sacerdote. Eu sou a oferta no teu altar. Eu sou o bom cheiro do sacrifício dele, do sacrifício dela. Aleluia! Isso! Ele ser intermediário é a ponte. Por isso Paulo disse a Timóteo, não há nenhum outro. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Só ele, só ele. Não existe uma ela, não existe eles. Só há um. Cristo homem. O crente. Nem pastor, nem missionário, nem santo. Nem orixá, E eu sei que não estou falando com crente. Ninguém. É Jesus somente. Ele é o novo e vivo caminho aberto pelo seu corpo. Ninguém pode mudar isso, está na história. Foi o corpo dele que foi partido na cruz. Aleluia. E esse preço está em memória diante do Pai. Por isso a profecia é tão linda disse isso. O Senhor mesmo nos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Deus Conosco. Emanuel. Mateus traduz para nós. Deus Conosco. Aleluia. O Deus que está junto. Ele nos trouxe a presença. Ele fez o caminho para que Deus viesse até nós. Caminho da presença. A tudo isso nós chamamos presença. Como diz o cântico. Nós ouvimos o cântico. Eu coloquei aí para você antes da abertura da mensagem. Deus está presente entre pecadores como nós. Ele está. Perto está o Senhor. Mas é evidente que Isso requer uma resposta. A presença e todo o movimento dele em nossa direção requer uma resposta. É inevitável lembrar aqui a parábola do filho pródigo. O filho sai de casa, o filho está distante. E num dado momento cai em si. Se arrepende e quer voltar para casa. Precisa passar, ser aceito na presença do pai outra vez. E se chega e vem... Mantitolando no caminho, matinando, matutando, perdão, matutando pelo caminho, talvez mantitolando mesmo lá, por todo estragado que estava, mas vem matutando pelo caminho. Eu vou chegar lá e dizer: Pai, eu pequei contra o céu e perante Ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas recebe-o pelo menos como um dos teus empregados. Ele estava elaborando ali a sua palavra de perdão, não sabia ele que ele ainda vinha longe do caminho e o pai estava à distância observando e ouviu, porque era como se ele estivesse com os olhos deitados sobre a estrada do do caminho de volta, olhando para ver quando esse filho vem, quando esse filho volta. Vinha ele ainda longe, Jesus diz na parábola de Lucas 15. E o pai ouviu e correu na sua direção, (risos) aleluia. E o abraçou. Oh, glória a Deus. Estivemos meditando sobre isso nos dias de nosso retiro aqui no nosso projeto. E o abraçou. É isso. A ação humana foi voltar-se pelo arrependimento, foi chegar-se. A gente precisa fazer isso todos os dias, queridos. Todos os dias, todos os dias, o tempo todo, o tempo todo. Jesus deixou isso muito claro. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas. Perdoa. A ação humana foi oferecida nos termos em que aparece aqui, em que Paulo disse, perto está o Senhor. Ele fez o caminho na nossa direção, é a presença. Agora nós devolvemos, nos aproximando, e somos convidados a nos aproximarmos. É lindo porque o que o texto está dizendo é se aproxime, se aproxime, entende? Não é ele quem se aproxima, ele vem, ele já fez o caminho, ele manifestou a presença, agora vá, crente, até essa presença manifesta, faça o caminho de volta, faça o caminho da aproximação, aproxime-se, a proximidade foi provocada, a proximidade foi estabelecida, foi possibilitada. Porque Jesus tomou essa forma e pagou todo o preço. Então, ali está a presença. Pela fé, se aproxime, o texto diz. Mas nós o que fazemos em direção a essa presença? Então, há um convite que consuma a presença, se nós o atendermos. Entende? Os movimentos são duplos. Aqui está a presença e aqui está a proximidade. Eu só vou consumar a presença, consumar a presença se eu atender ao convite. Então vamos observar os detalhes do convite. Quais são os detalhes? Apenas diz, aproxime-se. Volta ao texto, olha só. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, entrando agora no versículo 22. Sendo assim, é uma conclusão. O autor de Hebreus diz, sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Ai, que lindo. O caminho foi aberto. O preço foi pago, o sangue foi vertido, o corpo foi rasgado, o véu foi rompido. Agora aproximemos-nos de Deus. Ele já fez todo o caminho de de aproximação. Ele já fez todo o caminho em nossa direção. Então responda, aproximem-se. Eu quero que você pare comigo para pensar no significado disto. Proximidade. É uma palavra que, no português, né, vai vai lembrar bem, ou por eco, do seu significado. A possibilidade. Então, a possibilidade de proximidade. Não estou falando, e esse é é o ponto importante a considerar aqui no texto de Hebreus, capítulo 10, não estou falando de um movimento religioso, de um movimento extemporâneo nosso, que infelizmente é observado, por aqueles que fazem uma dicotomia da vida espiritual do tipo, vida espiritual e vida material. Então a vida devocional é aquela que eu pratico nos cultos, nos templos. Isso é uma pobreza sem perdão, sem desculpa. Não. Estamos falando de uma experiência permanente, perene. Uma porta que está aberta e algo que está estabelecido para que possa ser vivida proximidade sugere intimidade, proximidade sugere experiência permanente, entende? É a ideia, por exemplo, de um casamento, casamento fala de proximidade entre duas pessoas, e intimidade entre duas pessoas, é por aí, proximidade, está junto, vive junto, divide a vida junto, partilha tudo junto, é isso que está sendo oferecido aqui quando o texto nos convida, dizendo, aproxime-se, aproxime-se, Essa é uma experiência que marca a nossa vida nas relações interpessoais humanas. Quantas vezes nós cobiçamos nos tornarmos próximos de pessoas que são significativas ou importantes exatamente porque elas têm algo a oferecer ou porque o simples, a simples importância do lugar que elas ocupam enobrece e dignifica para nós. Não é só... Às vezes queremos a proximidade com esse tipo de pessoa porque ela nos é atraente, porque ela nos cativa, porque ela tem algo nela que nos faz bem. Ai, ah, como a gente gostaria de ser próximo daquela pessoa. E o que, que significaria ser próximo? Bem, eu quero lembrar a você um fato histórico registrado na Bíblia. A história de Esther sobrinha de Mordecai ou Mardoqueu, como as antigas versões dizem, que era a esposa que ocupou o lugar de Vastia, a primeira esposa de Assuero e lá estava na corte de Assuero mas estava dentro de critérios dos Medo-Persas de maneira que ela não poderia simplesmente chegar diante do rei como bem entendesse, estavam vivendo um momento de crise, haveria um genocídio sobre os judeus e Mardoqueu sabendo que a sua sobrinha ocupava o lugar de rainha, faz um apelo em nome de todo o povo que ele representa e diz, lembra da casa do teu pai, lembra que você é tão judia quanto todos eles. E se a lei que o rei consentiu que fosse assinada, for posta em prática, nem você vai escapar. Mesmo estando aí no seu lugar de rainha, o que você quer que eu faça? Que você vá ao rei e suplique por nós, que seja intermediária, que seja intercessora, que seja a igreja, vamos traduzir na nossa linguagem evangélica, que seja a igreja, Esther. Chegue diante do rei, Esther, e peça pelo povo, interceda, exercite o seu sacerdócio real. Mas eu não sou chamada para entrar na presença do rei já há um mês. E a lei também diz que quem ali for, sem ser convidado, sem ser chamado, só tem uma pena, vai morrer o que Mardoqueu disse para ela foi estarrecedor. Você não vai escapar de qualquer forma. Se você não morrer por conta de descumprir essa lei, vai morrer por conta da outra que será cumprida. Foi isso que ele disse em outras palavras. Isso aí é a tradução da história de, do diálogo entre Mordecai, Mardoqueu e Esther, sua sobrinha. E aí Esther toma posição. Eu vou jejuar, minhas companheiras também. E vou entrar na presença do rei. Se eu tiver de perecer, eu pereço. E aí temos aquele momento magnífico, poderia ser fatídico, mas é cheio de graça. É representação simbólica da graça, da aproximação da igreja, conforme o convite de Hebreus 10, entre Esther e Asuera. Esther chega diante do rei, É uma ousadia. Ela entra confiantemente. A sua versão diz confiadamente, como Hebreus capítulo 4 também diz. Ela chega confiadamente, ousadamente, diante do rei. E o rei se levanta do trono e diz para ela, o que tens, rainha Esther? Mas antes dele dizer, o que tens, rainha Esther? Ele estende o seu cetro para ela e ela toca no cetro. O que ele está dizendo é, você tem direito à parte dessa autoridade. E o símbolo da autoridade dele era aquele cetro que ele estende para a rainha. E ela toca como se dissesse, eu tomo posse dessa autoridade. E é em nome dessa autoridade que eu chego diante de ti para suplicar pelo meu povo. Até metade do reino te será dado ao oh Esther. Essa história é linda, histórica, registrada para nós, que alguns tomam como fábula. <risos> Ela representa o que eu e você somos diante do nosso rei que está no trono. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu reino. Céu, é o teu nome, venha o teu reino, ele está no trono. Apocalipse 4 que eu citei que João olha e vê o céu aberto e um trono e um que está sentado no trono. Mas aleluia, porque o caminho está aberto. Quando você se achega, o trono da graça se abre, o cetro da autoridade se inclina sobre você e você pode tocar nele e pedir até metade do reino. (risos) Glória a Deus. Mas tem que ir lá, entende? Tem que chegar com essa confiança e essa ousadia, tem que chegar, fazer a proximidade, aproximar-se. O grande rei, o senhor de toda a terra, seu Deus que é seu pai, o que ele está dizendo é, aproxime se de mim, chegue perto. Vem junto. Eu já fiz todo o caminho. Vem. Vem. Apenas ele diz isso. Aproxime-se. Em Apocalipse, o Espírito diz: Venha. Jesus disse: Venham a mim, todos vocês. Os profetas clamaram: Cheguem-se a ele e ele se chegará a vocês. Aleluia. E é por isso que, para encerrar, eu levo você a Hebreus 4,16, meus queridos. Um dos textos mais. Eloquentes e tocantes para a minha fé. Cheio de apelo também, tal como Hebreus 10, Hebreus 4, 16. Assim, lembram lá, por conta disso, assim sendo, aqui é, assim, aproximemo-nos do trono da graça. Assim por quê? Porque o texto já tinha dito, temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Eu estou lendo um aspecto positivo, pode compadecer-se das nossas fraquezas. Temos alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, porque ele está identificado com você nas suas fraquezas. Por mais miseráveis que elas sejam, ele sabe o que elas significam. E quanto elas são motivo para você se chegar a ele. Assim. Aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, confiadamente, aleluia. Para quê? Afim de recebermos misericórdia, a fim de descobrirmos que Ele vai dobrar o cetro, Ele vai miserabilizar o coração dele, Ele vai descer o coração dele ao nível do meu e do seu. Misericórdia quer dizer isso, aleluia. E encontrarmos graça, aceitação até metade do Reino. Que nos ajude no momento da necessidade, isso é lindo demais, oh meus amados, como é que se faz isso? Hebreus 11,6, olha como estamos em Hebreus hoje, né graças a Deus, Hebreus 11,6 diz assim para mim e para você, sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer. (risos) Aleluia! Precisa crer que ele existe e que recompensa, que deita o cetro a favor daqueles que o buscam. Crer é imprescindível. Aproximar-se é uma necessidade, é uma proposta, é um convite, é uma possibilidade. Aleluia! Aí o texto diz, aqui no 4,16 de Hebreus, com o coração sincero. Chegue lá com o coração sem desfaçatez, sem usar daquelas palavras que ficam tentando encobrir a verdade. Isso a gente faz entre os seres humanos e já está errado. Mas diante de Deus, ele antes de ouvir a sua voz pela boca, ele a ouve no seu coração, ele conhece, ele sabe a linguagem do coração que você não conhece, a Bíblia diz que não. Então o texto diz, com o coração sincero, com confiança, a confiança que a fé permite. Qual é a confiança e a certeza de que posso chegar? Porque ele já fez todo o caminho, porque é ele quem quer. Ele quer a nossa proximidade, glória a Deus. Então eu só tenho que fazer a minha parte de ir até lá, aceitar o convite, a oferta e me aproximar. Aleluia! Com a confiança que a fé permite, mas o coração aspergido por sangue. Ah, sim. Este é o bilhete de entrada, esta é a única garantia e e o que é requerido. Que haja sangue, o sangue nos umbrais, o sangue do cordeiro. Haja sangue, nenhuma oferenda. Não é com dízimo, não é com culto, não é com jejum. não Não estou dizendo que estas coisas não são válidas para a nossa espiritualidade, elas são inválidas, absolutamente inócuas para nos aproximar de Deus, porque são obras respondem como obras, se nós queremos nos servir delas para que nos substituem e nos deem acesso à presença do Senhor. Pelo contrário, na linguagem de Paulo, como nós já começamos a estudar, estaremos estudando a partir de quinta-feira em Gálatas, são anátemas, Não, não é com aquilo que, não são com meus requisitos evangélicos, não, é o sangue. o sangue aspergido. Eu preciso ter certeza de que o sangue está colocado sobre mim, que foi passado sobre mim, que me limpou, que me purificou, que já me lavou, como se canta. Já nos lavou, já nos lavou. Glória ao seu nome. Então, aspergidos pelo sangue, cobertos pelo sangue que foi vertido, sujos do sangue, sujos no sentido de manchados pelo sangue, e diante do reino da graça, do trono da graça, a graça reina, a graça está no trono. Buscando o quê? Misericórdia. Por quê? Porque necessitamos de ajudas, porque temos necessidades. É isso. Na verdade, as partes finais de Hebreus 4,16 são o nosso propósito. Qual é o propósito? Eu tenho que ser ajudado. Então eu me aproximo dele para ser socorrido dentro da minha necessidade. Esse é o propósito. Mas há critérios a observar. E eles simulam esses critérios que eu eu citei aqui para os irmãos. Coração sincero, confiança plena pela fé, aspergido pelo sangue, corpo lavado por água, ou seja, envolvido pela palavra. Comprometido com Deus na palavra, é o lavar do corpo pela água simbolizado aqui, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dito? Quando Jesus estava lavando seus pés e Pedro disse, não senhor, tu não me lavarás os pés, vocês já estão limpos? pela palavra que vos tenho dito, e a Bíblia fala do lavar regenerador da palavra de Deus, o símbolo está aqui, eu vou, por causa da palavra, confiando na palavra que me alimenta a fé, que me dá esta fé autorizada na promessa, a palavra de Deus, eu vou em busca de ajuda, isso equivale, tudo isso, ao tirar as sandálias dos pés, como foi exigido a Moisés no Oreb, e tudo isso, então, resulta em encontrar favor oferecido, cetro inclinado, Aí vale mais uma vez lembrar a palavra convite dos profetas. Cheguem-se a Deus e Ele se chegará a vocês. Glória ao Senhor. Ô crente, proximidade lhe foi oferecida. O Pai está de braços abertos e dizendo fique junto, vem junto, deixe eu viver a sua vida com você, deixe-me vivê-la, em você, através de você, vamos vivê-la juntos, nos anos que você tem a atravessar, neste mundo como meu filho também atravessou. Eu e o pai somos um, o filho disse. Fica na casa, filho, fica próximo, fica junto, o caminho está aberto, chegue-se. Como é que eu me chego inteira confiança de fé? Uma das ferramentas é oração, Pai nosso que estás nos céus. O Senhor te abençoe e te proteja e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz. O Senhor te abençoe, meu querido, e a sua casa. O Senhor guarde você. Aproxime-se de Deus. Não se preocupe com os homens. Não se deixe atrair pelo convite dos homens. Aproxime-se do Senhor, que pagou o grande preço desta aproximação. Eu lhe convido a estarmos juntos, quinta-feira, oito da noite, para estudarmos Gálatas. E no próximo domingo, querendo Deus, mais uma vez, 17h30. Compartilhe esta palavra com os seus amigos e irmãos, com os fracos e com os fortes. Em nome do Senhor Jesus. Grande abraço. Obrigado por sua companhia. E sua participação comigo esta tarde. Senhor te abençoe. Amém.